0: Amém, graças a Deus Esta palavra que Marquinhos trouxe para nós durante o período de adoração É bastante oportuna e eu diria para você, é incrível Porque eu estava pensando exatamente em Jó Na experiência difícil que Deus lhe deu Talvez seja um dos exemplos mais extremos da Bíblia A experiência que Jó vive E a maneira como Deus o leva a conhecê-lo no meio da provação, eu acho que essa é a nossa expectativa, eu entendo que este momento que nós estamos vivendo, é um momento de aprendizado, é um momento didático para nós, é um momento que Deus está nos dando a oportunidade de conhecê-lo mais, de saber mais quem ele é, de compreender os seus atributos que são revelados a nós não só nos momentos de bonança, de tranquilidade, mas neste momento. E é o que se diz por aí, o mundo não será mais o mesmo, a economia não será mais a mesma, as famílias estão pensando em outras prioridades, e nós enquanto cristãos, temos nessa provação a que estamos submetidos, uma oportunidade extraordinária de Deus, de crescimento, de fortalecimento da fé, de entender quem Deus é no meio da tempestade, para depois dizer como Jó, eu te conhecia só de ouvir, mas agora Senhor, de verdade, de verdade mesmo, os meus olhos estão te vendo, essa é a minha expectativa para a minha vida, e para o meu ministério junto a essa igreja, estava pensando essa semana, a gente não sabe o que é que vai acontecer com as nossas vidas, quanto tempo nós teremos o que temos nas mãos hoje, o que é que você tem nas mãos hoje, você tem um lar, uma família, você tem um sinal de internet, você tem um equipamento, um celular, uma televisão, através dos quais você pode ter acesso a este momento de culto? Eu não sei por quanto tempo teremos essas coisas, o mundo está tomando rumos estranhos, e nós não sabemos e não há como prever o que vai acontecer, mas eu sei de uma coisa, Deus está nos dando oportunidades, e nós temos que nos agarrar a elas e dizer, Deus, eu vou viver essa oportunidade de uma forma muito intensa diante do Senhor. Eu quero aprender todas as lições, porque eu não sei por quanto tempo mais, eu ainda vou ter à minha disposição alguns privilégios. E se isso for tirado, e a história cíclica mostra para nós que às vezes a nossa vida muito bem estabilizada, muito bem acomodada, precisa ser chacoalhada por Deus e por eventos que acontecem que estão submetidos à soberania de Deus, às vezes nós precisamos passar por isso tudo e vemos na história civilizações perdendo todas as coisas para voltar ao zero, para recomeçar, para entender prioridades para definir aquilo que realmente é importante dentro do nosso coração. Então toda vez que eu venho aqui e eu venho trazer a Palavra de Deus, eu penso nisso. Porque me, me tem sido dada por Deus essa oportunidade de trazer a Palavra aos irmãos da minha igreja e agora, nesse momento, a irmãos nossos e a outras pessoas de várias outras localidades que a gente nem imagina. Nem imagina, e eu agradeço de coração por você estar me dando a sua atenção neste momento, e espero e oro para que Deus use a minha vida, para trazer a Palavra ao seu coração. Nós estamos falando sobre o Reino de Deus, olhando para o Evangelho de Mateus, e pensando em algumas nuances importantes sobre essa questão do Reino de Deus... Como isso se relaciona com a nossa vida hoje, com a nossa cultura, com as experiências que nós estamos vivendo. Com o coronavírus às portas, com uma crise econômica às portas, com uma polarização política ao, ao redor de nós, é o nosso cenário, com tantas coisas acontecendo, queridos nossos, perdendo gente que ama. E nós devemos olhar para isso tudo e não perder a perspectiva do que Deus está ensinando a cada um de nós, a partir do seu reino, a partir dos ensinamentos das Escrituras Sagradas, por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, e eu quero hoje usar o mesmo tema que usei domingo passado, o reino que cura, sendo hoje a parte 2, porque nós temos muito a pensar sobre isso, muito a falar sobre isso, mas quero pincelar este tema a partir de Mateus, no capítulo 9, do verso 1 ao verso 7. Diz assim o texto. Entrando num barco, Jesus passou para o outro lado do mar e foi para a sua própria cidade. Eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado num leito. E Jesus vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico, Coragem filho, os seus pecados são perdoados. Mas alguns escribas diziam entre si, ele está blasfemando. E Jesus porém conhecendo os pensamentos deles disse, Por que vocês estão pensando mal em seu coração? Pois o que é mais fácil? Dizer os seus pecados são perdoados ou dizer, levante-se e ande, mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados, então disse ao paralítico, levante-se, pegue o seu leito e vá para a sua casa, e o homem se levantou e voltou para casa, e vendo isto, as multidões possuídas de temor, deram glórias a Deus, que tinha dado tal autoridade aos homens. Este texto, aparece em outros Evangelhos também, aparece em Marcos no capítulo 2, aparece em João no capítulo 5... E sempre que eu ouço esse texto, porque há um detalhe aqui que Mateus omitiu, mas que Marcos fala sobre ele e que João fala sobre ele também. Jesus não estava em praça pública, Ele estava dentro de uma casa. E ao redor da casa haviam muitas pessoas. E quando os amigos, que eram quatro, segundo Marcos, trouxeram este homem, a casa estava tão cheia de pessoas que eles não tinham acesso a Jesus. Então eles sobem e vão ao telhado e retiram uma parte do telhado, e descem aquele homem pendurado em cordas, e colocam este homem diante de Jesus, e Jesus olha para este homem portanto, e observando a fé dos seus amigos, e dele também, o Senhor diz que vai perdoar os seus todas as vezes que eu tenho ouvido falar desta mensagem, desta passagem bíblica, parece que a ênfase está nos quatro amigos que ajudaram este homem a chegar sobre Jesus, acontece que a ênfase do texto, o ponto chave principal do texto, não são os quatro amigos, mas sim Jesus Cristo, Ele é o foco, ele é o curador, Ele é o mediador, Ele é o justo e o justificador, como vimos semana passada. Foi Ele, Jesus, quem veio para nos redimir e para tomar sobre si as nossas enfermidades. Eu quero retomar aqui, um questionamento que eu fiz no domingo passado. Se você é um cristão já há algum tempo, em algum momento da sua vida, você já deve ter questionado por que, que pessoas boas ficam doentes? Por que cristãos consagrados a Deus pegaram Covid-19? Eu já compartilhei aqui na igreja que eu tenho uma tia, eu tinha uma tia, que foi uma mulher muito consagrada a Deus, muito fiel ao Senhor. E esta mulher teve cinco filhos, e ao longo da sua experiência como mãe, ela enterrou os cinco filhos. Foi perdendo um a um deles, alguns já adultos, a maioria já adultos. E foi um sofrimento muito grande. E algum tempo atrás ela enterrou o próprio esposo, eu fui visitá-la em São Paulo, e fiquei impressionado com a alegria dela, com a firmeza dela, com a segurança na alma dela, de onde vem isso? Alguma coisa há no seu coração, que a sustenta, que a fortalece, que é muito mais do que apenas uma autoconfiança, há um poder sobrenatural de Jesus sobre a vida dela, curando suas emoções... Na semana passada, agora, esta minha tia, tão temente a Deus, tão fiel ao Senhor, faleceu, vitimada pelo coronavírus. E talvez alguém pergunte: como é possível uma pessoa que suportou tantas provações, que é tão temente a Deus, por que, que ela fica doente? Por que, que as pessoas boas ficam doentes? Se Deus não nos criou para adoecer, e se Deus não nos criou para a morte, por que? Aqueles que são fiéis, também enfrentam as doenças, e também enfrentam a morte. Me deixe relembrar, o que eu disse a você no domingo passado, e se você de verdade achar que você não precisa ouvir novamente o que eu vou dizer, e que você já sabe isso, eu lhe peço, por favor tenha paciência, porque neste momento, existem centenas de pessoas me ouvindo falar e elas precisam ouvir o que eu vou falar, e você como cristão, talvez já bem alimentado pela palavra de Deus, deva aí onde você está, com profunda humildade no coração, orar a Deus, para que outros que estão me ouvindo falar, recebam de bom grado esta palavra e sejam fortalecidos por ela, sejam consolados por ela. Sejam exortados pela verdade de Deus. Por qual razão pessoas adoecem? Primeiro eu quero lembrar você, que há uma questão teológica, que envolve essa questão das doenças. E essa questão teológica está relacionada ao pecado. E quando eu falo pecado, eu estou falando do pecado original do primeiro ser humano, que cai em pecado de forma deliberada, ou seja, por decisão própria, e também como resultado dos pecados cotidianos, observe que Jesus dá uma ênfase importante nesta experiência, a este homem, deixando claro que antes da doença, havia algo mais sério nele, que eram os seus pecados, e o pecado é algo que precisa ser considerado quando pensamos sobre as doenças. Com isso eu não estou dizendo aqui que todas as doenças são consequências de pecado. O que eu estou dizendo para você é que teologicamente as doenças foram introduzidas no mundo em função do pecado. Aliás, a primeira vez na Bíblia que aparece a palavra dor. A palavra dor aparece com três variantes no hebraico, apontando, sinalizando a consequência do pecado. Está lá em Gênesis capítulo 3, versos 16 e 17. O Senhor diz assim, para a mulher, o Senhor diz para a mulher, Aumentarei em muito os seus sofrimentos com gravidez, e com dor você dará a luz a filhos. Então duas palavras hebraicas aí, que tem mais ou menos a mesma raiz, que significam dor, e dor intensa. Verso 17, o Senhor diz ao homem, maldita é a terra por tua causa, em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da tua vida. Novamente a palavra fadigas é uma variante do hebraico, e diz dor, dor, a dor é introduzida ao mundo em função do pecado, nós estamos vivendo num mundo caído, sem o pecado, sem este afastamento deliberado do ser humano de Deus, não haveria doenças, nós sofremos pelo nosso próprio pecado, e sofremos também as consequências dos outros pecados, de outras pessoas, da humanidade. Paulo diz assim, em Romanos capítulo 5, verso 12, portanto, assim como por um só homem, um só ser humano, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram que é que cristãos ficam doentes? Porque os cristãos pecaram também. E se separaram da glória de Deus. E precisaram ser justificados por Jesus, o justo e justificador. Segunda razão pela qual os homens ficam doentes. A Bíblia sinaliza a disciplina da parte de Deus para levar o homem ao arrependimento, e existem várias passagens bíblicas, eu citei algumas, primeiro, Faraó, lá em Gênesis capítulo 12 verso 17, quando Abraão sai de Arã, e vai na direção do Neguebe e para no Egito, e ali ele encontra Faraó, e Faraó coloca os olhos na mulher de Abraão, e Sara é uma mulher muito bonita, e Faraó a toma e leva para sua casa, e o texto diz, que Deus fere a Faraó com pragas. E provavelmente, ao que tudo indica, essas pragas eram aquelas úlceras que tomavam o corpo de todas as pessoas. O mesmo acontece em Gênesis 20, quando Abraão chega até Abimeleque, o rei Abimeleque, e Abimeleque também toma Sara, e Deus torna todas as mulheres do reino estéreis, doentes. E o verso 17 do capítulo 20 diz que, quando Abraão ora, depois de haver recebido Sara novamente, porque Abimeleque entendeu o trabalho de Deus, e se arrependeu, e devolveu a mulher sem tocar nela, e repreendeu Abraão por causa da sua mentira, ainda assim Abraão ora pelas mulheres daquele reino, e elas são curadas. Números capítulo 12, conta a história de Arão e Miriam, Ambos irmãos de Moisés, que se levantam contra Moisés, porque Moisés se casou com uma mulher, Cuxita, uma mulher que veio da Etiópia. E elas, Miriam, por alguma razão no seu coração, não se deu bem com aquela mulher. Então ela começa a fazer uma espécie de sedição, ela começa a se levantar contra a liderança de Moisés. O resultado é que Deus chama Arão e Miriam... E fere Miriam de lepra. E ela fica fora do arraial por um tempo, uma semana. E Moisés intercede a Deus por ela. E então ela é novamente introduzida, porque ela é curada da lepra. O livro segundo livro de Reis, conta para nós a história de Naamã. O general sírio que é curado depois de mergulhar sete vezes por ordem de Eliseu, o profeta de Deus. E Naaman quer recompensar financeiramente Eliseu, e Eliseu não recebe, porque o trabalho de cura de Deus, nunca pode ser submetido a uma troca humana, a um benefício humano. Mas Eliseu tem um servo chamado Geazi. E Geazi quando vê aquela riqueza toda, e vê que o seu próprio Senhor a rejeita, pensa no seu coração, eu não posso perder essa oportunidade, então ele vai atrás do general, e ele tenta é, adquirir alguns daqueles bens, e ele traz aquilo escondido para casa e o enterra, e quando ele chega na casa do seu Senhor, Eliseu diz, você acha que o meu espírito não foi junto com você, quando você foi lá atrás do general, e pegou esse material e trouxe e escondeu na sua tenda? Como disciplina de Deus, você ficará leproso. E o texto diz que Geazi imediatamente ficou branco, como a neve de lepra. Lucas nos conta a história de Zacarias, pai de João Batista, que comete o pecado da dúvida, da incredulidade, e fica mudo, até que a palavra de Deus se cumpra, ele permanece mudo, Paulo escreve aos irmãos de Corinto, e aí eu estou olhando agora o Novo Testamento, porque você pode dizer, ah mas isso é Antigo Testamento, é período da lei, mas quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios... Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Veja comigo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Paulo diz assim no verso 30 em diante. É por isso que há entre vocês, irmãos cristãos, é por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não muitos que dormem. Por isso que... Paulo vem exortando os irmãos, de que eles estavam cometendo um pecado de não compreender a unidade cristã. De não compreender a seriedade, a responsabilidade e o compromisso que os súditos do reino têm que ter com o seu Senhor, mas tem que ter também uns com os outros, porque essa, isso é a base do Evangelho então eles estavam deixando de amar uns aos outros, estavam deixando de cuidar uns dos outros, estavam tendo rivalidade entre eles, e Paulo diz, por causa disso, no meio de vocês, tem gente enfraquecida, tem gente doente, e tem gente que está morrendo, verso 31, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo, em outras palavras o que Paulo está dizendo é, se você aprendesse a cuidar só da sua própria vida, e não ficar olhando para a vida dos outros, e tentando corrigir os outros apenas, e você aprendesse a corrigir os seus próprios erros, você não seria julgado, mas quando você julga os outros, você precisa tomar cuidado porque você vai ser disciplinado pelo Senhor, é exatamente isso que Paulo está dizendo, e a disciplina dele é, fraqueza, doença e morte... É claro que existe uma outra razão, que tem a ver com a falta do cuidado próprio do corpo. Porque o corpo é o templo do Espírito, e Paulo ensina que nós devemos cuidar muito bem do nosso próprio corpo. Mas quando não há obediência aos critérios da saúde, o corpo vai padecer. Não é verdade? Neste momento de coronavírus, há uma abundância de alertas para que você não se acumule, para que você use máscara, para que você faça asepsia das mãos, e algumas pessoas dizem, não, que nada, é assim mesmo, e elas não conseguem entender, que depois elas vão estar deitadas sobre o um leito dizendo, Senhor, eu sou um cristão, por que que eu estou doente? E o Senhor diz, porque você não usou a máscara, porque você não limpou, lavou bem as suas mãos, você não cuidou da sua taxa alta de colesterol, do seu triglicérides alto, você não cu cuidou dessa questão da gordura no seu fígado, da, do excesso de açúcar, a alimentação inadequada, porque você bebeu. E as pessoas que fazem uso de bebida alcoólica, vão contaminando o seu fígado, os seus rins, e vão atraindo a doença para cima de si, cigarro, embutidos, sedentarismo, falta de atividade física, falta de cuidado com os exames médicos, periódicos, que deveriam ser feitos, mas você vai deixando para lá, porque você acha que não é importante, a falta do descanso adequado, a ausência de cuidado com o seu coração essas coisas, trazem doenças para nós, e os cristãos que são também teimosos, ficam doentes, e depois vão dizer, por que eu fiquei doente Senhor? O Senhor diz, porque você não se cuidou, eu dei a você a oportunidade que as gerações passadas não tiveram, você imagina que hoje nós temos equipamentos de última geração, um tomógrafo, e tantos outros equipamentos, que os nossos avós não tinham, que os nossos antepassados não tinham, hoje nós temos essas coisas à nossa disposição, mas nem sempre sabemos administrá-las, a outra razão é, pela ação direta de Satanás e sobre isso, nós vamos dar um tempo aqui, vamos passar um tempo posteriormente falando só sobre isso, a ação direta de Satanás sobre a vida dos cristãos... E existem também outras razões que nós desconhecemos, mas que estão debaixo da soberania de Deus, para que o Senhor manifeste a sua glória sobre a nossa vida, conforme acontece lá com aquele cego de nascença, registrado em João capítulo 9. Mas meu querido, fique atento, porque o foco desse texto que nós lemos é Jesus Cristo, eu volto a dizer, não é o homem que foi curado, não são os seus amigos, no reino de Deus que é regido por Jesus, a proposta é a proposta de cura, não de doença, nós provocamos a cura, nós a hospedamos, nós abrimos o caminho para que ela venha sobre a humanidade, mas não é assim no reino, o reino de Deus produz a cura e Jesus é o um mediador, Jesus é o um médico dos médicos e muito mais, Ele não se propõe a curar negociando com os homens, os nossos dias estão sendo marcados por aproveitadores da fé. Os nossos dias têm sido marcados por falsos pregadores, que procuram negociar a cura de Deus, no benefício próprio. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Se você estiver doente, ou alguém de sua família, e algum pastor, profeta, apóstolo, o que quer que seja, disser para você, dê uma oferta e eu vou orar pela pessoa que está doente, ou por você ou pelo seu familiar, não acredite nisso, este homem é um falso profeta indigno do Evangelho de Jesus Cristo, o Senhor não é movido pelo nosso dinheiro, o Senhor não, não se move através dos nossos benefícios, o reino não é assim, Jesus Cristo não é assim, se Ele fosse assim, Ele seria indigno de ser o nosso Senhor, Isaías profetiza sobre Ele, dizendo certamente... Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. E esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Igualmente Malaquias profetiza sobre Jesus. Lá em capítulo 4, verso 2, dizendo... Para vocês que temem o seu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura, trazendo salvação, trazendo restauração, sob as suas asas. Esta é a vontade de Deus, este é o desejo de Deus, e é isso que nós devemos buscar, com humildade e em oração. Eu estou dizendo isso para você, porque eu muitas vezes sinto dúvida se devo ou não orar por pessoas doentes. Às vezes eu estou tão incrédulo dentro do meu coração, que eu não quero orar quando alguém diz, tal pessoa está doente, ore por ela. Eu digo, ah, eu vou orar, mas mais por obrigação. E não com confiança. Não com segurança no caráter de Jesus Cristo. E esta é a vontade de Deus. E se esta é a vontade de Deus, e nós devemos buscar isso, talvez a gente precise hoje, Relembrar mais uma resposta a essa pergunta, por quê? Por quê que pessoas boas estão ficando doentes, além dos motivos que já foram dados e ainda serão dados? Eu quero lembrar você que uma das razões é porque Deus prova a nossa fé, Deus prova o nosso coração, é porque através das doenças o Senhor nos testa. E Ele coloca diante de nós, a graça suficiente de Jesus Cristo. A graça suficiente do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Acompanhe comigo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versos 7, 8 e 9. Paulo depois de ter aprendido essa lição diz assim, Para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Acerca do qual três vezes pediu ao Senhor que o afastasse de mim. Mas o Senhor me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso irmãos, exatamente por isso que está claro aqui diante dos nossos olhos. É que às vezes você ora e a cura de Deus Vem e outras vezes você ora, e a cura de Deus não vem, porque não é o momento de Deus, porque não está dentro do propósito dEle, e você precisa avaliar bem o seu próprio coração, e se você estiver em paz, apenas peça a Deus, peça a Deus, que a graça do Senhor, seja suficiente para você, se Ele te curar, Ele é Deus, e se Ele não te curar, Ele continua sendo Deus. Ou como Baruque diz na sua música, nós precisamos às vezes aprender a ouvir um não de Deus. Mas sem duvidar, porque Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Nós tivemos várias pessoas da nossa igreja que foram contaminadas pelo vírus do Covid. E eu fui um dos primeiros deles. E nós perdemos uma das nossas irmãs aqui da igreja, durante este período. E perdemos alguns parentes de irmãos nossos. Mas a grande maioria tem sido curado pela misericórdia de Deus. Como resultado da oração. E nem sempre a gente se dá conta dos milagres que Deus está fazendo entre nós. E quando a gente percebe o que Deus está fazendo, Deus começa a estimular o nosso coração, a clamar a orar, não é o nosso papel curar ninguém, eu não vou nunca curar ninguém, mas o Senhor diz para mim, ore pelos que estão doentes, clame a Deus por Ele, creia que eles podem ser restaurados pela minha graça e pelo meu poder, e aí eu quero convidar você a ouvir um desses testemunhos, de uma pessoa que nós amamos muito aqui, e temos muita consideração, e ele vai contar rapidamente, o que é que aconteceu com Ele, durante esses últimos tempos nós temos lançado semanalmente pequenos vídeos com testemunhos de oração, com testemunhos da cura de Deus, de um trabalho de Deus na nossa vida, que eles não existem para divulgar o nome da igreja metropolitana, não, eles existem para sinalizar Jesus Cristo como Senhor e como aquele que nos cura e nos restaura, preste atenção nesse testemunho.
1: Foram 13 dias de internamento, sendo cinco dias na UTI, cinco dias na semi-intensiva e três dias finalizando a medicação. Esses 13 dias foram dias de experiências que eu nunca imaginei viver. Um turbilhão de emoções, muita ansiedade, medo da morte, culpa. E... nesse período foram períodos bem distintos, né, porque na UTI, totalmente isolado. Normalmente, eu tinha o acesso de duas, duas ou três pessoas durante o dia. Somente medicação, muita febre, a febre que era minha companheira diária, sempre pela manhã e pela tarde. E a gente vendo os dias passarem, então tinha uma janelinha no qual eu via o sol nascer e o sol se pôr e aguardando é, a melhora, né? só que a febre era um, para mim um, um sinal de que as coisas ainda não estavam melhorando. No oitavo dia, foi um dia assim, um dos dias mais difíceis, porque eu acordei totalmente desacreditado e aproveitei que recebi uma das raras visitas de médico. né? Nesse dia entrou uma médica para verificar como eu estava. E esse dia foi um dia que eu chorei, sentei, chorei, perguntei por que comigo, que eu queria ir embora, me estressei realmente. A médica foi muito atenciosa, parou para conversar comigo e eu ouvi dela uma, uma, uma frase que eu nunca tinha ouvido. Ela disse, Armando, você é um vaso de cristal em nossas mãos, então não se preocupe que a gente está fazendo o melhor por você e você vai ficar bom. Então ela saiu e eu deitei e nesse dia eu passei a chorar, eu fiquei algumas horas chorando e perguntando a Deus, por que comigo? Eu ouvi muito a voz de Deus dizer, você vai ficar bom, mas não no seu tempo, vai ser no meu tempo, descanse, você não vai embora, não é a sua vontade que vai ser feita, vai ser a minha vontade. A sua cura virá, mas vai ser no meu tempo, não no seu tempo. E eu estava deitado, chorando, e eu ouvi como se tivesse realmente alguém dentro do quarto falando comigo. Tanto é que eu abri o olho e procurei alguma pessoa dentro do quarto. E não tinha ninguém. Então, foi ali que eu disse, ó... A partir desse momento, meu coração se acalmou de uma forma, assim, <risos> impressionante. E eu descansei. Descansei totalmente. E eu sabia que eu estava descansando no Senhor, porque Ele tinha feito uma promessa para mim. E eu sei que Ele não é homem para prometer e não cumprir. Então, nesse desse, do oitavo dia até o décimo terceiro, parecia que era uma outra pessoa que estava ali. É, a minha preocupação que eu tinha constante de que minha família também estava contaminada, né? Minha esposa, inclusive, ficou cinco dias internada também no mesmo hospital, só que em alas diferentes. Né? Ela não chegou aí para UTI. Meus filhos também tiveram que ir para o hospital para iniciar um tratamento, só que, graças a Deus, as crianças têm sintomas bem mais leves. Então, eles passaram somente um dia no hospital, iniciaram o tratamento e foram finalizar para casa. E tudo isso me destabilizava muito. Então, a partir do momento que eu tranquilizei entreguei na mão de Deus, eu senti que a minha, minha, minha melhora estava evoluindo bem. Então eu passei a aceitar toda a medicação, a não me preocupar com, em ficar contando as horas passando, não ficar me preocupando em quantos dias eu estava ali internado. A minha febre, que era companheira de todos os dias, pela manhã e pela tarde, no dia seguinte, 10 horas da manhã, ela já não veio. E eu, com a minha pouca fé, Fiquei duvidando se ela ainda viria, quando deu três horas da tarde, eu contando no relógio, porque era o horário que a febre viria novamente, ela não veio novamente, e aí eu já passei a me sentir muito melhor, porque já não tem mais aquela debilitação da febre, e passei realmente a seguir o protocolo. Eu gostaria muito de agradecer a todos os irmãos pela oração, porque eu digo a vocês, eu sentia muito a resposta de Deus, através da oração de vocês. Tinha algum momento durante o dia que eu pegava o WhatsApp e lia todas as, as mensagens, e aquilo me fortalecia muito. E sabendo também que eu, minha família estava amparada pelo meu GF. Então fica muito evidente aí a importância do GF para a gente. Nós estamos na igreja, mas eu estava no hospital isolado. Mas eu estava isolado e eu sabia que minha esposa e meus filhos não estavam desamparados. E realmente isso para mim era um consolo, era uma tranquilidade a mais. Então o que eu posso dizer a vocês é que após essa experiência, eu sou um homem mais forte hoje, sou um homem mais agradecido a Deus e entendo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável.
0: Obrigado, Armando, por compartilhar conosco essa experiência. Obrigado porque essa experiência nos ensina. Essa experiência nos ajuda a perceber os sinais da maturidade da fé. A fé não pode ser algo infantil. A fé precisa progredir. E a fé, a nossa fé é testada, parece que Deus está sinalizando isso desde o início desse culto. E olha que nós não sincronizamos isso tanto quanto você pode imaginar. Mas Deus vem falando conosco. Deus vem trazendo uma palavra de esperança aos nossos corações. Deus vem sinalizando para nós que Ele quer tratar conosco. Que Ele quer tratar a nossa vida. E se você está debaixo do tratamento de Deus, entenda que Deus ama você. E que Ele tem esse propósito. É muito bom ver Armando finalizando essa palavra dizendo... Agora eu sou um homem mais forte, esse é um dos objetivos de Deus. É que a gente não seja uma pessoa fraca que se dobra diante de qualquer provação. E é à medida que Deus vai nos submetendo a provações mais intensas que Ele vai fortalecendo a nossa fé. Mas Ele disse: Eu sou um homem mais agradecido. E é verdade. Quanto mais Deus nos submete a isso, mais você aprende a agradecer as coisas simples que Deus nos dá. Você imaginou? O que, que é tão simples quanto olhar para uma janela, e ver o sol brilhar, e ver as nuvens, e ver as árvores? O que, que é tão simples quanto isso? E nós queremos complicar a nossa vida, nós queremos que as coisas cheguem num ponto que elas não vão chegar, e se chegarem não vão nos satisfazer, aprendeu a ser um homem mais agradecido. E por último ele diz, eu aprendi a vontade de Deus, eu compreendi melhor que Deus é Deus. Ele decide, Ele faz como Ele quer no tempo dEle e eu preciso aprender a confiar nEle e viver na dependência dEle. Que mensagem extraordinária Deus tem trazido ao meu coração e ao seu coração. A nós cristãos fica a exortação de orarmos pelo povo de Deus. A Palavra de Deus nos exorta a orar a Deus. Está alguém sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém doente? Chame os líderes. Faça oração sobre Ele. Ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará os enfermos. E o Senhor os levantará. E se tiverem cometido pecados... Estes lhe serão perdoados Portanto, confessem os pecados uns aos outros Orem uns pelos outros Para que vocês sejam curados Muito pode, por sua eficácia A súplica de um justo Quero orar com você nesse momento Quero convidar você a baixar sua cabeça Quero convidar você a representar alguém diante do Senhor Alguém que está sofrendo muito alguém que está doente, eu vejo nos grupos de oração, com muita frequência as pessoas pedindo oração, por parentes, por amigos, por familiares, assuma o lugar dessa pessoa agora, aí onde você está, coloque-se de joelhos, diante do Senhor, e vamos orar, vamos pedir que o, o Senhor Jesus, que é aquele que pode nos curar, assim como Ele curou aquele homem, e o levantou da sua paralisia, que Ele também restaure a sua vida dentro da vontade dEle. No tempo dEle. Da maneira dEle. E peça ao Senhor que você seja uma pessoa mais forte, mais resiliente. Peça ao Senhor que você seja mais agradecido. Peça ao Senhor que a vontade dEle seja imperativa na sua alma, no seu coração. Norteando todas as suas decisões. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te bendizemos pela Tua Palavra, que tem sido trazida ao nosso coração neste dia, de maneira tão incrível o Senhor tem feito com que as letras das canções, os textos bíblicos, o testemunho, tudo isso esteja convergindo o nosso coração na direção de Jesus Cristo, que é o Senhor da nossa vida que é aquele que nos cura, que é aquele que nos restaura, que é aquele que conduz a nossa vida e a nossa experiência, e mais, é aquele que pode nos perdoar os pecados. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Ó oh, Senhor, que cada pessoa que neste momento está de joelhos na presença do Senhor, seja transformada pelo Teu poder. Que a Tua graça esteja sobre cada um, Senhor. Eu de mim nada posso fazer, mas eu creio no Senhor e no teu poder, creio que o Senhor pode estender a tua mão sobre cada vida e cada pessoa, e fazer algo inimaginável, fazer algo que talvez os nossos olhos ainda não viram, o Senhor pode fazer, pelo teu poder mas sobre todas as coisas, eu te peço Senhor, que o nosso coração esteja grato, porque o Senhor pagou o preço dos nossos pecados, o Senhor nos lavou pela tua graça Senhor, o Senhor tirou de nós este símbolo terrível da maldição, que é o pecado contra o Senhor porque o teu filho foi cravado na cruz, e o sangue de Jesus, o teu filho nos purifica de todo pecado abençoa o teu povo nesta manhã Neste dia, nesta noite Neste tempo Abençoa Senhor o teu povo Que esta próxima semana Seja uma semana de bênçãos De um coração grato De um coração confiante De um coração fortalecido E de um coração dependente Da tua vontade, do teu querer e do teu propósito Pedimos isso para a glória a honra Do teu nome Nós oramos em nome de Jesus Amém e amém Se você está conosco Ligado ao nosso canal eu agradeço a você por sua participação peço que Deus abençoe a sua vida a sua família se você quiser entregar o seu coração nas mãos do Senhor e você precisa de suporte nós temos um número que você pode fazer contato conosco, coloque a câmera do seu celular aí, e pegue esse número, ou anote com uma caneta esse número, e faça contato conosco, você será atendido por um pastor, que estará orando por você, e ajudando cuidar também do seu coração, que Deus abençoe a todos, lembrem-se, nós só iremos retornar os nossos cultos presenciais, provavelmente se, se mantiver o decreto da prefeitura, no dia 16 de agosto, então estamos orando por todos, continuaremos nossa programação normal, indo para a internet e daremos no decorrer das próximas semanas as orientações de como será esse retorno muito cuidadoso, muito cauteloso que estaremos empreendendo agora no mês de agosto, Deus abençoe a todos a graça e a paz do Senhor seja sobre toda a sua vida e toda a sua casa em nome de Jesus amém e amém